0: 各位朋友，中翠宫初建的时候叫咸阳宫，直到明朝嘉靖年的时候才改名叫做中翠宫。那后来在明朝的隆庆年间啊，曾经把中翠宫的前殿叫做了兴隆殿，后殿呢叫做圣哲殿。不过没过多久，又叫回了中翠宫这个名字。这个隆庆皇帝，也就是明穆宗，他执政的时候做过一个决定，对明清家具。具有划时代的标志作用。在此之前呢，明朝实行的是海禁的政策，也就是不允许外国跟我国通过海运发生贸易。那由于硬木的产地呢，主要在东南亚一带，所以在隆庆之前，明朝的家具啊，主要是修漆家具。这个“修”就是往器物上刷漆的意思。因为那时候家具的材质啊都不怎么好，所以一般是不讲究是什么木材做的。修漆简单的说，就是把漆涂在了家具上。那后来又发展出替红、替漆和呛金等工艺。这个替红就是把红漆一层又一层的刷在器物上，少呢有几十层，多呀可以到一二百层。等到漆半干的时候，再用刻刀雕出你要的样子。替漆跟替红差不多，唯一的区别呢，它是用的红黑两色漆，刷一层红漆以后，再刷一层黑漆。然后再刷红漆，再刷黑漆，依次往复。等到雕刻的时候呢，刀呈45度斜着往下雕，那么断面呢就可以看到红黑红黑的那种纹理，很像是犀牛角的样子，所以呢叫做剔漆。而戗金呢就更为复杂一些，是在漆上用刀刻出花纹，然后呢在这个纹理里边涂上金胶，最后再把金粉或者金箔啊贴在这些槽里。这样，在漆表面就形成了很多金丝的图案。这些工艺主要都是通过在木头和漆上雕刻来达到美化家具的效果。紫禁城里边的龙椅就是髹漆大椅。等到隆庆帝宣布解除海禁，调整了海外贸易政策以后，开始允许民间在特定的海岸来贩运东南亚等地区的货物。那木材呢，就是其中很重要的一个品种。于是，大量的硬木在东南亚被砍伐下来。在当地加工成整块的木材，再通过船走海上运抵我国的港口。自此以后，我国的家具才开始讲究什么材质的，比如说紫檀、黄花梨等。这中国的人口众多，市场需求量呢就非常大，而这种需求就像一头巨兽，几乎吞掉了整个东南亚地区的硬木资源。记得有次我去马来西亚旅游，在沿路上看见大片大片的橡胶林，当时啊还在感慨。说当地的植被覆盖率之高，可是当地人就告诉我，那些地方啊，原本其实长的都是巨大的硬木，只是后来呢都砍了卖给中国了，而地呢又不能荒着，就只能够种上橡胶树这种很破坏土壤土质的经济作物了。好了，又跑偏了，咱们接着回来说中翠宫，这儿晚清的时候还做过咸丰皇帝的太子宫，再往后就成为了后妃的居所。那很多人都熟知的垂帘听政中的东宫皇太后慈安太后，就是一直住在中翠宫的。野史中记载，在两宫皇太后共同垂帘听政的时候，慈安太后四十五岁那年，慈禧太后呢因为身体不好，所以就由慈安太后一个人主政。有一次，慈禧太后派太监给慈安太后呢送来一些小点心，这慈安太后吃完以后就马上的中毒暴毙了。这一段记载呢，虽然故事性很强，可信度啊却不高，因为史书上记载慈安和慈禧前后一共相处了三十年，关系啊一直非常好，而性格仁厚的慈安太后对慈禧又毫无威胁，而文献记载呢也偏向于她是死于心脑血管疾病的。不过从另外一方面看，这慈安的死啊，受益最大的又的确是慈禧，因为慈安的存在本身对慈禧专政就是一个威胁。慈禧如果任意胡为呢？慈安和恭亲王一心加在一起，就可以对她进行挟制。而慈安一旦死了，恭亲王一个人就拿慈禧没办法了。这样呢，慈禧也就可以大权独揽了。但是，所有这些都只能是猜测和推测。历史上有太多的疑案，恐怕永远都没法得到证实。不过，慈安太后在中粹宫离世这件事儿倒是不存在任何疑义的。钟粹宫现在还被故宫博物院作为玉器馆对外展出，所以如果您的时间允许，咱们就多耽误两分钟，在这儿也针对玉器做个简短的介绍。《说文解字中》中对玉的定义就是“石之美者”，也就是只要是漂亮的石头都可以称之为玉。到了后来啊，慢慢玉就有了更为精细的划分了，而古人呢也会根据玉的温润程度和白度进行等级的划分。一般越白的就越属于上品。至于慈禧太后所钟爱的翡翠，是在后来才开始流行的，属于外来品种，自然也就不能以白色的标准来衡量品质的高低了。在古代象形文字中，“礼”这个字儿是在一种叫做“豆”的器皿上放着两串玉器，所以也就说明玉器在最初的时候作用是用来祭祀天地神鬼的祭品。我们在上学的时候学过的和氏璧就是其中之一。古人对玉的命名啊非常讲究，在这儿呢简单的介绍一下，这样你以后遇到类似的情况，也可以对那些不懂的朋友啊指点一二了。如今的汉字中有个偏旁部首，是一个三横一竖的“王”，那很多人呢就管它叫“王字边”，其实更准确的叫法应该叫做“斜玉旁”。比如从、愿、还、绝。黄、张、虎、横等等很多玉器都是这个斜玉旁。那先来说说玉琮、啊。玉琮啊是一种内圆外方的桶状物，据说是专门用来祭地的。大多呢都是一节但也有多节的。比如国家博物馆的古代中国展厅就有一个，高大约有一米左右呢。至于外边是圆形，而里面呢是圆孔的扁形玉器，名字就比较复杂了，分成璧。还、怨三种，在《尔雅释气里啊，有这么一个说明，叫做好“好背肉谓之怨，肉背好谓之弊，肉好若一谓之还”环。什么意思呢？就是指这玉的部分如果比孔要大的话，就叫做弊；如果孔的部分比玉要大很多，就叫做怨。就是一个斜玉旁加一个圆柱的“圆”字的右半边。当两者相仿的时候呢？就叫做环了。如果这种圆形的器物上再开一个口，就叫做玉玦，也就是一个斜玉旁加上一个决定的决字的右半边这个可就是如今耳环的雏形了。这几种器物的用途其实也是不一样的。过去啊，在不同的情况下作为凭证使用。比如这个币，就是派遣使者去其他诸侯国访问的时候用的。那愿呢，就是君王召见下属的凭证。而这个绝啊就比较好理解了，用作君臣断绝关系的时候；至于还，就相当于后悔药了，指的是君王当把已经革职的下属重新招回来录用的时候使用的。玉皇的样子呢就比较多了，虽然对它的定义是半壁为璜，也就是玉璧的一半，但实际除了那种形状以外，扇形的也非常多。至于玉章玉横，因为三句两句说不清，就先不讲了。而虎呢？也就是琥珀的“琥”字这个最好理解，就是玉做的虎形的器物。因为玉的硬度远远高于一般的石头，所以制作成器也就非常的耗时费力。因此，权力越大的人所拥有的玉器呢，也就越多。这一点在我国对古代墓葬的考古工作时早就得到证实了。由于玉的纹理、色泽和硬度，以及敲击出来的声音。都可以给人以温润坚韧的感觉，顺理成章的就被用来与玉比德，象征君子所具备的仁爱、手艺、智慧、勇敢和纯洁这些美德。这样呢，玉就有了一个新的功能，从礼器就变成了配饰了。古人通过配玉饰来显示自己的素质，所以有无故玉不去身之说，就是没有特殊的原因，戴着的玉都不会摘下来。并且还追求配玉之度和配环之声，感觉呢跟现在如今很多人脖子上、手腕上戴一堆文玩有些相似。不过有的其实感觉不出什么文化气息，铜臭味呢倒是比较重。再到后来，玉又成了很多摆件的原材料，比如辽金时代大量以春水秋山为题材的玉雕。这春水的题材啊。实际上指的是一种叫做海东青的猛禽捕捉天鹅的图案。那什么又是海东青呢？在《本草纲目》里有记载：“雕出辽东，最俊者谓之海东青。”而《契丹国志》里也有类似的记载，说“五国之东皆大海出明英。这明英呢就指着海东青。那么康熙皇帝还专门赞叹过海东青，说：“羽虫三百有六十，神俊。”最属海东青，所以春水这个题材名字虽然听起来很雅致，但实际上是描写捕杀画面的。秋山题材就是有着虎鹿山林的图案。所以您以后如果看到类似的两种题材，就可以做出是辽金时代的判断。当然了，如果是后人仿制的，那以这点知识就只剩下上当了。除了摆件以外，逐渐出现了很多的预制的实用器。就像您可能看见过的玉碗、玉盏托或者玉如意等，我国的传统文化呀博大精深，所以如果您要是真喜欢玉器，不妨做点功课，不仅仅是关心玉器本身的质地，而且对玉器的形状、雕刻的题材再多了解一些，这样不就更能体现出您的学识和品味？您说呢？好了，如果您现在逛完了，咱们啊，现在去东边的景阳宫再看看。